0: Alle Neuigkeiten
1: jetzt zusammengefasst.
0: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Hanse Golf 2024 Spezial. Wir haben jetzt in diesem Sonderpodcast für euch von Grün und Saftig ausführliches vorbereitet. Es geht um Schläger, es geht um Neuheiten, um ein neues Reisebüro, es geht um Indoor Golf, um die Messe allgemein. Hört einfach rein. Hier sind äh, ja, unsere Interviews von der Messe. Hanse Golf 2024 und bei mir, bei uns, auf unserem Stand ist jetzt Hauke Lipp von Srixen Golf, von Cleveland Golf und er hat uns etwas mitgebracht. Das habe ich schon in der Hand. Es fühlt sich gut an, muss ich sagen, es fühlt sich weich an. Es ist ein neuer Schläger. Es ist, ja Hauke, was ist es? Es ist so eine Art äh, Hybrid, aber dann doch nicht.
2: Genau, das ist eine Mischung aus fairway Holz und Hybrid. Äh, wir nennen das Highwood. Es gibt es in zwei Ausführungen, einmal als 17 Grad und einmal als 20 Grad. Das ist gedacht für den Golfer, der eigentlich eine genaue Abstimmung zwischen mal, seinem längsten Eisen, dem nächsten Hybrid und dann eventuell ein bisschen Probleme mit den langen fairway hat, also 3er oder 4er fairway Und das sitzt genau dazwischen. Das hat im Grunde genommen die Länge eines fairway und den etwas größeren Kopf als ein Hybrid. Dieser Schläger ist, sagen wir mal, wenn wir uns eine Pyramide uns vorstellen, oben sind die Topspieler und unten sind, sag ich mal, die meisten Amateure untergebracht. Und wenn wir die umdrehen, das ist die Zielgruppe. Okay,
1: ja. dann wissen wir schon, für wen der Schläger geeignet ist. Also ich kann es nur sagen, fühlt sich gut an, sieht gut aus und das ist ja auch ein wichtiges Element. Wie ich finde, er ist ein bisschen größer als ein Hybrid, um ihn einfach mal zu beschreiben, genau. äh, aber doch kleiner als ein Fairway-Holz, Holz 3 zum Beispiel. Ähm, er macht Vertrauen.
2: Das, ist, das Ding ist, also wenn, wenn, wir haben das ja in der Vorstellung schon seit äh, Oktober, also so, so lange haben wir die Muster schon, die Ware kommt jetzt Mitte Februar auf den Markt, also quasi dieses Wochenende. Und ähm, die Pros, und mit denen wir zusammenarbeiten, die das Produkt probiert haben, äh, die waren echt erstaunt, wie gut das äh, funktioniert. Also von daher kann ich eigentlich nur sagen, wenn ihr es probieren wollt, kommt einfach mal rüber an unseren Stand. Wir haben noch nicht alles da, weil die Bestückung noch nicht ganz da ist, aber wir haben die Haupt, sag ich mal, Regular Ladies, ist, ist da zum Probieren. Sehr interessantes Produkt.
1: Bei welchem Preis werdet ihr euch da einordnen?
2: 2,89 wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: 2,89 Ja. Strixen, Cleveland. Highwood. Highwood, das ist das Thema des Tages. Vielen Dank, Hauke, dass du da warst.
2: Sehr gerne, vielen Dank, Henak, und euch auch eine gute Messe.
3: Ja, Männer, ich begrüße euch. Ich habe hier Kevin und Yannick von TITELIST bei der Hanse Golf 224 zu Besuch. Und ihr wollt mir ein bisschen was erzählen zu euren Neuigkeiten 2024. Wir wollen reden über Bälle, wir wollen reden über Wedges und wir wollen reden über Scotty Cameron, euren Putter.
4: Ja, sehr gerne sogar. Die neuen Bälle sind rausgekommen, diesmal in der Performance Line. Wir haben den neuen AVX draußen, den neuen Toursoft und den neuen True Feel. Velocity hat eine neue Verpackung bekommen und der AVX ist ein besserer Ball bei günstigerem Preis. Ähm, sind wir sehr, sehr stolz drauf und äh, sind sehr gespannt, wie das im Markt ankommt. Der Toursoft, noch softer, kommt im deutschen Markt besonders gut an. Studien haben erwiesen, dass der deutsche Golfer besonders gerne, gerne Soft Bälle mag Bälle spielt, und ja. weiche Bälle mag. Deswegen ist der Toursoft schon sehr, sehr stark und der Trufiel ist ein super Ball zum Einstieg in die ähm, Titleist Area.
3: Ja, für, für Spieler, die gerne ähm, Bälle auch mal im Teich versenken, ihr sagt günstiger, was kann man sich da ungefähr genau vorstellen? Wie viel günstiger sind die Bälle geworden?
4: Ähm, also die AVX sind 5 Euro günstiger geworden von 65 auf 60. Die sind nicht mehr in der Premium Performance Line, sondern in der Performance Line. Ähm, halt Ein guter Einstieg, vielleicht perspektivisch in die Prof. 1 Schiene zu wechseln. Und die AVX konkurriert, konkurriert sehr, sehr gut im Markt und ist eine gute Alternative für den Golfer, der vielleicht nicht 65 ausgeben möchte.
3: Dann lasst uns äh, direkt über die Schläger sprechen, die auch im Zusammenhang mit Bällen sehr wichtig sind, und zwar die Wedges, wenn du Spin auf den Ball bekommen möchtest zum Beispiel. Ihr habt eure äh, neuen Wedges. Was können die, was die alten nicht konnten? Erzählt einfach mal ein bisschen gerne dazu.
5: Gerne zu deiner Frage, was jetzt äh, neu ist, was die alten nicht konnten. Es ist ja nicht unser Ansatz, dass wir jedes Jahr mit irgendwie groß revolutionär neuen Produkten ankommen, sondern unser Ansatz ist ja immer eher Evolution statt Revolution. Das heißt, wir haben, sind in der Lage gewesen, das Wedge noch mal leicht zu verbessern. Der Schwerpunkt der Wedges ist noch mal ein bisschen weiter oben und noch weiter vorne, als es beim SM9 der Fall war. Was den Vorteil hat, dass der Ballflug damit ein bisschen kontrollierbarer ist, ein bisschen flacher und ein bisschen konstanteren Spin erzeugt. Ein bisschen dieser bohrendere Flug, ne? Ja. ja, genau. Also er, wenn du halt den Tourspieler im Pitchen anschaust, der, der pitcht ganz flach mit ultra viel Spin. Und damit hat man ultimative Distanzkontrolle. Und das Wedge macht es einem noch einfacher, das zu machen. Das l grind ist ersetzt worden durch den T-Grind weil der T-Grind ein etwas weiteres Publikum anspricht. Vielleicht so ein paar technische Neuigkeiten. Was sich da geändert hat, ist, das Hossel ist etwas größer, dicker geworden. Das kann man hier oben sehen. Dadurch kriegen wir etwas mehr Masse oben in den Schläger. Und das wirkt dafür, dass wir diesen Schwerpunkt weiter nach oben ziehen können. Dazu ist auch hier am oberen äh, Teil des äh, Wedges diese äh, Topline etwas dicker geworden an der äußeren Ecke. Und auch dadurch können wir den Schwerpunkt noch mal ein bisschen mehr verschieben. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Schwerpunkt liegt de facto außerhalb des Wedges und dadurch ist das Wedge super stabil. Die Schlagfläche spielt nicht groß rum und es gibt die ultimative Vielseitigkeit, was Schlagvariationen angeht.
3: Und gerade auch für mich, der so ein bisschen dazu neigt zu Löffeln, ist das wahrscheinlich dann gerade gut, wenn du sagst, du kriegst einen etwas tieferen Ballflug hin, schon allein durch die Bauart des Wedges. Ne? Ja,
5: genau. Ja. Genau. Also durch die Bauart und natürlich auch, wir haben ja nun super viele Schliffe da drin. Wir haben jetzt insgesamt 25 Wedges in unserer Line, das wäre halt für jeden den richtigen Wedge, wenn das Wedge für dich gut gefittet ist, hilft dir das auch in der Turf Interaction mit dem Boden, dass der richtige Schliff dir vorgibt, wie der Ball getroffen wird und wie das Wedge mit dem Boden interagiert, um deinen Strike Point noch nochmal zu optimieren.
3: Perfekt. Kevin, du hast schon die Putter in der Hand. Lass uns gerne über die Scotty Cameron sprechen. Auch da ist... Gibt es eine Neuigkeit, von der du mir gestern schon begeistert erzählt hast?
4: Ja, bei den Scotty Cameron, äh, Phantom, die sind Jahr für Jahr immer erfolgreicher. Ähm, auf der Tour, das muss man sich mal belegen, also ähm, wir finden die Blaze immer sehr gut, Newport ist ein absoluter Klassenschlager der Select-Linie, aber die Phantom ähm, sind immer populärer. Ähm, insbesondere die Phantom ähm, 9 auch immer mehr, deswegen haben wir sie auch mitgebracht. Auf der Tour haben wir mittlerweile sogar mehr als 50 der Scottie Cameron Spieler, die Mallets spielen, also große Putterköpfe, gegen das zu Blades, weil sie einfach den Vorteil sehen, dass Fehlerverzeihung super wichtig ist und die wollen sich halt die Vorteile erschaffen auf der Tour. Es geht ja um sehr viel Geld, deswegen das ist umso wichtiger und deswegen sind auch, ist es unbedingt auch für Amateurgolfer noch viel wichtiger Fehlerverzeihung, deswegen Phantom Putter auch ein guter Putter für
3: Amateure. Wir haben gestern auch über Alignment gesprochen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
4: Also
5: die neue Phantom Line, ist wie, wie angesprochen, steht sehr unter dem, äh, unter dem Stern Alignment und äh, Zielhilfe, Ausrichtung. Und es gibt dann ähm, verschiedene Arten, wie man ähm, den, seinen Ball ähm, mit dem Putter ausrichten kann. Das ist, je kleiner der Putter ist, desto rudimentärer wird auch die Ausrichtungshilfe. Dann sind nur einfach drei Punkte drauf. Ne, und, ähm, das so, so, so klassisch wie möglich zu halten. Je größer der Putter ist, umso dominanter wird die Ausrichtungshilfe da hinten. dann Wir haben jetzt hier die 9er und 9.5er. Das heißt, da sind schon zwei lange Streifen drauf. Ähm was wir jetzt nicht dabei haben, ist den Elva. Da ist dann wirklich ein ganz großer Pfeil da drauf. Also, dass es wirklich ganz einfach ist, den Ball zu treffen. Alle Linien auf dem Putter, wie der Schwatter auch geschäbt ist, sind darauf ausgerichtet, dass es wirklich alles auf diese Centerline zum Alignment hinausgeht. Dass es dem Golfer sehr leicht gemacht wird, immer den Sweet Spot des Putters zu treffen. Und auch was die Fehlerverzeihung deutlich äh, einfacher macht. Also, er reagiert deutlich unempfindlicher auf Misshits als vorher.
3: Auch Callaway hat es an unseren Stand geschafft. Ja, äh, danke Moin für Stefan. die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Wir, wir wollen kommen ein bisschen gerne über deine Marke reden, über Callaway. Wir wollen äh, darüber reden, was uns 2024 erwartet ähm, und die Golfer erwartet. Erzähl mal, wir haben gestern schon ein bisschen gesprochen auch über das Thema KI, also AI im, im, äh, im Golfbereich. Und, ein Riesending ist das, genau. genau also, erzähl mal, wie das so ein bisschen zustande gekommen ist, wie ihr da Vorreiter wart
6: und wie man KI im Golf nutzt. Also man muss sich vorstellen, wenn man einen Schläger designt, dann muss man ja irgendwo mal mit einer Idee anfangen. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Schlagfläche aus einer Idee geboren wird, dann ist natürlich die, die Schlagfläche an sich ein sehr kompliziertes Konstrukt. Und wenn der Ingenieur jetzt die, die grundsätzliche Idee hat und dann mit so einer Schlagfläche, äh, sag ich mal, dann macht der erst ein Wachsmodell, so war das früher. Aus dem Wachsmodell ist dann ein, ein echtes Metallmodell entstanden. Dann musstest du quasi in den Durability-Test gehen, also musstest schauen, ob der überhaupt zigtausende von Schlägen aushält. Dann musstest du in den richtigen Test gehen, also du hast von verschiedenen Golfern die diese Schlagfläche an verschiedenen Stellen schlagen lassen. Hast dann geguckt, wie sind die Werte und dann hast du festgestellt, okay, in der Mitte funktioniert das super, aber hier außen habe ich große Defizite oder da habe ich Defizite. Und dann hat der Ingenieur halt überlegt, okay, was kann ich jetzt verändern, damit diese Defizite besser werden. Dann ist er wieder zurück in sein Büro gegangen, hat das ganzen Prozess von vorne angestoßen und weil das so aufwendig ist, hat man tatsächlich nicht viel mehr als fünf, sechs Schlagflächen im halben Jahr machen können. Und das war natürlich ein sehr langsamer Entwicklungsprozess in den letzten Jahren. Dann auch, also wenn ein Driver war zum nächsten, dann hat man keine so riesen Sprünge gehabt. Und mit den Computern, also KI ist ja Computer, künstliche Intelligenz, Machine Learning, ist es halt eine tolle Sache, denn du musst diese ganzen Einzeltests nicht mehr in Realität durchführen, sondern du lässt den Computer das rechnen. Also du fängst an, ein Programm zu schreiben. Du stellst dem Computer die Information zur Verfügung, okay, da ist die, die, die golfende Dame, der golfende Mann, der Profi, da ist die Schlagfläche, da ist das Material, das hat diese und jede Eigenschaften und dann geht der Computer hin und er rechnet innerhalb von sechs Wochen 50.000 Schlagflächen. Da würde ein Ingenieursleben nicht für ausreichen, um das in <lacht> Wahrheit zu machen ja. und so ist halt die Entwicklung in den letzten Jahren brutal nach vorne gegangen und wir können wirklich Riesensprünge gerade in der Technologie beobachten, die man ja Gott sei Dank auch an den Launch-Monitoren inzwischen als Golfer selber erfahren kann, also man bringt seinen alten Driver mit, probiert den neuen dagegen. Und es ist halt nicht nur ein Marketingversprechen, sondern es sind Dinge, die in der Realität wirklich einen nach vorne bringen. Und das macht uns große Freude und dann macht es natürlich beim Golfer auch richtig Spaß, dem da zu helfen und ihn einfach auf das nächste Level zu heben. Das ist das, was KI macht. Ich habe gestern an eurem Stand auch äh, einen Driver ausprobiert.
3: Es lief erstaunlich gut, muss ich sagen. Also meine, Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Weiten wie gestern und ich glaube, es wurde nicht geschummelt. Von daher, was macht euren Driver in diesem Jahr so gut und äh, anders als noch in den
6: Vorjahren auch? Ja, also ein Driver, wenn man das mal als Prestigeobjekt nimmt, war in den letzten Jahren ja immer eine Titan-Chassis-Konstruktion. Also man hat die Schlagfläche gehabt und dann war hinten ein Titan-Chassis dran. Und das Titan-Chassis, ähnlich wie beim auto hat dann so Kotflügel und so weiter, Dach, wurde dann angebaut. Bei uns sind das dann zum Beispiel eine Carbon-Krone gewesen oder äh, Anbauteile in der Sohle. Das macht man aber nicht mehr, sondern diese Paradigm-Shift, also der Name Paradigm ist ja eine Zeitwende eigentlich. Und diese Zeitwende, die ist halt, dass man den kompletten hinteren Teil eben auch aus Carbon macht. Und das hat natürlich große Gewichtsvorteile, wenn du kein Titan-Chassis mehr hast. Und damit können wir das Gewicht natürlich an Stellen bringen, wo es vorher nicht eingesetzt werden konnte, weil es durch die Bauform festgelegt war, wo es war. Und diesen Mehrwert, den kann der Golfer halt bekommen, indem er dann eine Verstellung beispielsweise kriegt, wo ich halt gucken kann, ich kann ihm seine Flugkurve korrigieren. Und was du halt wahrgenommen hast, ist der nächste Schritt, weil Paradigm gibt es ja jetzt schon in der zweiten Generation. Der neue ist ja Paradigm AI Smoke und dieses AI bezieht sich dann wiederum auf die Schlagfläche. Und eine bisherige Driver-Schlagfläche hat in den meisten Fällen einen Sweetspot. Der ist äh, so hier unter meinem Daumen in der oberen Mitte. Und wenn du da halt triffst, dann ist alles Bombe. Wenn du aber den verlässt, dann wird es schwieriger. Und wir haben das jetzt umgedreht. Wir haben jetzt nicht mehr einen Sweetspot, sondern wir haben zwölf. Jetzt fragt man sich, äh, zwölf, wie geht das? Also wir nennen das Micro Deflection Points. Ja. Und äh, der Trick ist, dass wir geschaut haben, bei 250.000 Golfern, hey, wo trifft der eigentlich in Realität die Bälle? Ja. Und dann haben wir den Sweetspot dahin gebaut, wo der Durchschnittsgolfer die Bälle trifft. Und haben damit quasi ihm geholfen, dass er nicht immer versuchen muss, mit einem Schwung, den er vielleicht gar nicht hat, oder mit einer Technik, die er vielleicht nicht hat, etwas zu suchen, was ideal wäre. Sondern wir haben das Ideale dahin gebracht, wo er es braucht. Und das ist natürlich ein riesen Bonus, wenn du diese Hilfe einfach aus dem Schläger kriegst. Weil Golf ist schwer, das wissen wir alle, die, die den Sport ausüben. Es macht viel Freude, wenn es gut läuft. Es kann auch sehr frustrierend sein, wenn es nicht läuft. Und ähm, ich denke, mit dieser Technik wird es für alle ein bisschen einfacher, ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Freude und diese zwölf Micro Deflection Points an den Stellen, das ist ein riesen Mehrwert und das sollte man auf jeden Fall mal testen.
3: Gibt es noch was Neues von euch in diesem Jahr, was Eisen, Wedges, Butter zum Beispiel
6: angeht? Ja, das Tolle ist halt, dass dieses AI natürlich nicht beim Driver aufhört. Also diese künstliche Intelligenz gibt es im Ferwehholz, die gibt es im Hybrid, die gibt es auch im Eisen. Ich habe auch mal einen Eisenkopf mitgebracht hier, dass man das vielleicht mal sehen kann. Also da ist in der Vergangenheit ja auch gerne so gewesen, dass man ein Stück Metall hatte als Eisenkopf. Und heute ist es so, dass man eben ein, ein Frame, ein, ein Body, ein Körper hat. Und dass man dann da hier zum Beispiel ganz schwere Tangstengewichte unten einsetzt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, hey, wo muss das Gewicht hin, warum da, wie schwer muss es sein, wie weit nach hinten, wie weit nach unten muss es sein. Und da hilft halt wieder dieses KI, dass der Computer eben hilft, genau für jedes Eisen, für jeden Spielertyp, das so zu optimieren, dass er es das maximale rausholt. Und das können wir halt jetzt machen mit dem Computer. Wir haben den ersten 2009. Angeschafft. Dann 2018, neun Jahre später, war der sowas von veraltet, dass wir schon wieder einen neuen kaufen mussten, weil es ähnlich wie bei Handys oder so, Die, diese Computer entwickeln sich brutal schnell weiter. Und jetzt ist eben der neueste da und der ist natürlich noch viel leistungsfähiger und man kann es kaum glauben, aber es hat 80.000 Zeilen, hat dieses KI-Programm, ja. dieser Code inzwischen. Ja. Und alles, was in der Vergangenheit gelernt wurde, ist ja nicht verloren gegangen. Das ist immer noch da drin. Und somit kann man heute Schläger auf einem ganz anderen Niveau bauen, was man sich vor ein paar Jahren hätte gar nicht so vorstellen können. Aber irgendwann musste man ja mal den Anfang machen. Und jetzt, wo er da ist, geht das raketenförmig nach vorne und äh, macht halt brutal Spaß, äh, den Leuten das in die Hand zu geben und denen diesen Mehrwert dann auch zuteil werden zu lassen.
3: Bei mir ist jetzt hier Luca von, von Mitsuno. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Was können die Kunden 2024 erwarten von Mitsuno? Was ist zum Beispiel neu? Was bietet ihr? Ja,
7: also ich glaube, die Kunden können sich 2024 auf was ganz Tolles freuen. Ich freue mich auf ein wundervolles Jahr, weil wir gehen mit der neuen Mizuno Pro-Serie wieder an den Start. Das, wofür Mizuno bekannt ist. Geschmiedete Schläger aus Japan. Hohe Handwerkskunst. Wer hier auf der Hansegolf bei uns am Stand vorbeigeht, bekommt mit den Plakaten ein, zwei Eindrücke, auch was das heißt, so Schläger zu schmieden. Ja, da haben wir... Drei neue Schlägermodelle, die 241, die wahrscheinlich die meisten gerne hätten, äh, gerne am liebsten im Wohnzimmer. Das sind die Vollblades, äh, trotzdem natürlich ganz gut zu spielen. Die 243, die klassischen Cavity Bags ähm, und mit den 245 auch komplett geschmiedet ein äh, Hollowbody ähm, Blade, ja, für ein bisschen sportlichen
3: Look und trotzdem natürlich Umgänglichkeit. Ja, wenn man nur Blades spricht, dann bekommen viele, glaube ich, erstmal ein bisschen Angst, weil sie sagen, okay, oh, das können ja eigentlich nur Profis spielen. Was würdest du sagen, wenn du sagst, eure Blades sind aber spielbar, in Anführungszeichen, und haben eine Form von Fehlerverzeihung? Was ist so ein Handicap-Range, wo du sagst, okay, das ergibt Sinn, da auf Blades oder auf eure Schläger umzusteigen?
7: Die Frage würde ich anders stellen. Gibt es überhaupt Sinn, auf Blades umzustellen? Ich glaube, es ist eine ganz persönliche Frage, was möchte ich, wenn ich den Schläger runtersetze, weil speziell bei der Mizuno Pro Serie geht es darum, eher ein bisschen kleineren, kompakteren Kopf zu haben. So eine klassische Handicap-Range würde ich gar nicht in den Raum stellen, geht eher darum, wie wiederholbar schaffe ich es, den Ball an die den Schläger an den Ball zu bekommen und wo sind meine Treffmomente, wenn ich den Treffmoment immer in der Mitte habe oder ich sag mal diesen klassischen Tiger, Tiger Woods schwarzen Punkt auf seinem Eisen 7 habe, dann bin ich auf jeden Fall bereit für Blades was wir in der Tat haben ist viele die sagen im unteren Bereich bis Eisen 7 Blades und dann ab dem Eisen 6 vielleicht ein bisschen Fehlerverzeihung ein bisschen Cavity Back in den langen Eisen hoch bis zum Eisen 3 das ist auch der Trend der auf der Tour in der Tat so Gelebt wird, dass der Weg von den klassischen Blades hoch bis zum Eisen 3 einfach weggeht, weil ja. Golf ist, ich sag mal, hat so viele Komponenten, da kann man sich das Ganze ein bisschen leichter machen, wenn es, wenn es machbar ist und das ist mit
3: den neuen Schlägern auf jeden Fall machbar. Ja, klar, weil, klar wenn du mehr Fehlerverzeihung hast und dadurch dann den, den Schlag auch shapen kannst oder einfacher an Kontakt bekommst, klar.
7: Aber ich sag mal, du hast ja nach einer Handicap Range gefragt, ich sag mal, alles, wo wir irgendwie ab Handicap 4, 5 sind, abwärts kann man mal drüber nachdenken. Ähm, wenn wir jetzt alles, was überhalb von 10 ist, da können wir auch drüber nachdenken, aber da sind wir bei dem Thema, wir kaufen uns ein hübsches Bag und stellen sie neben den Kamin ins Wohnzimmer.
3: Ja. <lacht> Ähm, ihr, habt auch, ihr habt auch wirklich so ein USP, wenn man über die Datenerhebung spricht, weil ähm, ihr arbeitet natürlich auch mit Trackman-Daten und, und bekommt die Daten, die man hat, wenn man den Ball getroffen hat, aber ihr habt etwas Einzigartiges, ähm, wodurch ihr auch Daten bekommt, bevor man den Ball getroffen hat, wenn man mit einem Schläger mal den Schläger mal ausprobiert, bei einem Fitting zum Beispiel, nennt sich Swing DNA. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Sehr gut, genau. Ähm, ja, wir haben auch uns da technische Unterstützung geholt.
7: Äh, Japan ist natürlich auch technisch äh, ganz gut mit dabei und weit vorne dabei. Ähm, ich bin auch verwundert, dass es noch keiner kopiert hat. Ähm, und zwar, Trackman gibt uns ganz viele Werte, ähm, was der Ball ab dem Treffmoment macht. Ähm, natürlich auch ein bisschen Eintreffwinkel und äh, Schwungrichtung, aber eigentlich alles ab Treffmoment bis Balllandung. Ähm, das ist etwas, was, mich, oder was uns im Fitting im ersten Schritt überhaupt nicht interessiert, weil mich interessiert vielmehr, was machst du mit dem Schaft? Wo ist dein Schaft? Wo ist dein Kopf? Hast du die Hände vor dem Ball, hast du die Hände hinterm Ball, hoch, flach, bist du eher jemand, der aggressiv, also aggressiv schwingt, jemand, der eher rhythmisch schwingt, machst du, ich sag mal, den klassischen John Rahm, schneller Übergang oder Diki Matsuyama, du trinkst oben noch einen kleinen Tee, ähm, all das hat einen Einfluss auf äh, Schafft härte äh, Biegepunkte, klassischen Flexpunkte, ähm, aber auch natürlich auf den Härtegrad. Und da haben wir dieses Swing-DNA, ähm, im Endeffekt gibt es drei Schläge, die wir die wir brauchen von dir. Das heißt, du kommst bei mir vorbei, schlägst dich ein bisschen warm und dann gibt es drei Schläge, ähm, die du machst. Da ist auch egal, was der Ball macht, wichtig ist, dass du einfach deinen Schwung wiederholst. Und dann gibt er uns einen Durchschnitt von den drei Schlägen und anhand der Schläge gibt es dann Empfehlungen von, oder werden alle Ster alle Schäfte, die wir haben, mit Stern bewertet. Ähm, da haben wir im Hintergrund, natürlich anonymisiert, die Datenbank von mittlerweile, ich glaube, 550.000 Schwüngen oder Personen, die Schwünge gemacht haben. Und wird dann klassisch bewertet, wie wenn du sagst, okay, wo gehe ich heute Abend essen? Ah, guck mal, der hat eine 4,9 Bewertung. Scheint wahrscheinlich ganz gut zu sein. Und da bekommen wir eine Top 3 und dann testen wir uns so durch.
3: Es ist auch so, dass ihr mit Golf-Pros, also mit Golf-Trainern, also Teaching-Pros zusammenarbeitet, weil ich denke mir, das ist ja eigentlich... Perfekt, auch nicht nur um den, vielleicht den richtigen Schaft zu finden, sondern um ja auch zu gucken, okay, was macht denn mein Schwung eigentlich, wenn ich von wie, wo äh, komme, oder? Ja, also, ja, wir arbeiten noch mit teaching Post
7: zusammen, ja. ähm, die nutzen die Swing-DNA aber eher nicht zum Training, okay. ähm, weil bei denen sind andere äh, Hintergründe dann wieder, wieder relevant, weil Du kannst verschiedene, es gibt verschiedene Wege, die nachher zu einer geraden Schlagfläche führen und auch zu einem geraden Beiflug und da gibt es andere Hilfsmittel, die auch der Trackman bieten kann, der es fürs Training hilft, aber in der Tat haben wir ich sage mal, die Kunden oder meine Kunden, die das Fitting-Setup haben, haben diese Swing-DNA, ähm, nutzen die auch fürs Fitting ähm, und nutzen sie zum Teil auch, äh, um es quasi auf andere, auf, wenn ein Pro zum Beispiel eine zweite Schlägermarke hat, zu sagen, ich nehme trotzdem erst die Swing-DNA, dann bin ich auf der sicheren Seite, habe Daten und nehme dann vielleicht einen unserer Marktbegleiter.
3: <lacht> äh, ich würde sagen, zum Abschluss wäre es cool, wenn du uns nochmal vorstellen kannst, was kann welcher, was unterscheidet eure Eisen jetzt in dem Fall? Genau, ich habe jetzt
7: mal zwei Eisen mitgebracht. Einmal das klassische Blade, das äh, 241, ich sag mal, das Zugpferd, ähm, was jeder, glaube ich, im Kopf hat, wenn er äh, an einem mizuno eisen denkt. Das ist äh, ganz neu. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, die bisschen fehlerverzeihendere Variante, das Cavity Bag, das 243 in dem Fall. Ähm, komplett geschmiedet, ähm, sehr gut auch als Kombosatz zu verwenden. Und ich habe noch zwei Schläger mitgebracht, weil was natürlich nicht fehlen darf, ist das passende Wedge dazu. Ist in dem Fall das aktuelle T24 Wedge, das äh, kam jetzt Ende letzten Jahres schon auf den Markt, ist aber natürlich für diese und nächste Saison komplett aktuell. Ähm, da kann ich immer nur jedem empfehlen, das mal zu probieren, auch ein komplett geschmiedetes Wedge Wer das haben möchte, kann sich übrigens im Preis inklusive was draufstanzen lassen. Bei euren Händlern nicht vergessen, das anzumerken, das wissen die meisten irgendwie nicht. Und eine letzte Variante habe ich noch und zwar haben wir natürlich auch neue Hölzer. MOI ist das große Thema, überall, ja. äh, überall sieht man es, überall hört man es. haben wir heute Ta auch
3: schon viel drüber gesprochen. 10K, genau. <lacht> ähm,
7: darauf gehen wir gar nicht so sehr ein, ähm, weil unser Driver hat zum Beispiel, das ist der ST Max. Ähm, man sieht es hinten, hat relativ viel Gewicht hinten, was natürlich einen hohen MOI fördert. Ähm, der hat ungefähr ein MOI von 9.700, also ist nicht bei den 10.000. Ähm, was einfach den Hintergrund hat, dass unsere Entwickler hätten es auf 10.000 machen können, war dann einfach zu spinny, also zu viel Spin. Ja. Ja. Und Spin ist beim Driver was, wo wir wissen, ist äh, sehr speziell. Und es kostet auch viel Länge. Genau. Ja. Und ST Max ist eine Schlägervariante, die eigentlich eher Richtung langsame Schlägerkopfgeschwindigkeiten gedacht war oder geplant ja. war weil hohe Fehlerverzerrungen, höherer Beiflug, stabiler Beiflug, der aber einer der Driver und auch fairway ist, mit denen die ganzen Jungs, die wir jetzt auf der Tour haben und auch in den, in den USA natürlich vorrangig, äh, gerade rumexperimentieren und die zum Teil im Back haben. Das heißt, wir werden diese Saison, und da freuen wir uns sehr, auch wenn wir überrascht sind, viele ST Max fairway in den Taschen von, von unseren äh,
0: Vertragsspielern
3: ansehen. Hanse Golf 2024, letzter Tag. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid, Männer Kaya und Kim. Ich begrüße euch, ihr seid von Kastan Golf hier. Genau. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir wollen äh, über alles Mögliche ein bisschen sprechen. Lass uns erstmal vielleicht mit der Messe anfangen, weil es naheliegt, weil wir gerade auf der Messe sind. Ihr seid hier, glaube ich, eigentlich der größte Stand. Ne? Also ist es ist unmöglich, euch zu verfehlen. Kastanengorf, ihr habt viele schöne Angebote, ihr habt alles da. Ähm, wie erfolgreich war es für euch jetzt hier in Hamburg bisher? Seid ihr auch zufrieden oder könnt ihr das noch gar nicht so genau sagen?
8: Also derzeit sind wir auf jeden Fall schon mal recht zufrieden mit diesem Jahr. Ähm, wir waren ja jetzt schon auch ein bisschen häufiger auf der Hanse Golf und äh, dieses Jahr läuft auf jeden Fall ähm, sehr gut äh, und wir sind jetzt gespannt, wie der heutige Tag dann noch läuft.
3: Genau, um das mal kurz einzuordnen, wer euch nicht kennt, äh, ihr seid quasi ein, ein großer Händler aus Hamburg, ihr sitzt hier. Deswegen ist natürlich die Nähe Hansegolf äh, logisch. Was habt ihr euch vorgenommen fürs Jahr 2024, was eure Ziele angeht, was vielleicht auch Neues bei euch? Ich weiß, da ist nämlich was Neues im Busch. Genau, also wir haben auf jeden Fall ähm, seit der Hansegolf-Messe dieses Jahr von
4: MIG Golf Reisen die Kastner Golf Reisen gegründet, ähm, was dieses Jahr auf jeden
6: Fall sehr großer Fokus für uns sein wird. Ähm, außerdem haben Kaya und ich uns als Ziel genommen, äh, die Social Media Plattform ein bisschen mehr zu pushen, da Richtung YouTube TikTok und Instagram zu gehen
3: und das ist so das, was fürs Jahr auf jeden Fall ansteht. Ja gut, klar, es wird natürlich immer... Um die jüngere Zielgruppe, sag ich mal, im Golf anzusprechen, ne? die ist ja wichtig, weil wir müssen sie ein bisschen kitzeln, Klar. wie geil Golf ist eigentlich. Immer, äh, um sie stärker anzusprechen, brauchen wir die Social Media Kanäle. Ähm, was genau kann man sich äh, unter diesen Reisen vorstellen? Habt ihr da, könnt ihr da ein bisschen mehr noch zu erzählen?
8: Genau, also Kastan Golfreisen ist äh, quasi ein Golfreiseveranstalter. Ähm, derzeit bieten wir hauptsächlich Reisen in die Türkei an. Das heißt, ähm, komplett Reisen in die Türkei mit Golfpaket, All-Inclusive. Ähm, und immer einmal im Jahr bieten wir als Golf zeitgleich dazu dann äh, eine Golfreise an, wo wir dann mitfahren und äh, alle zusammen ja, eine Runde Golf spielen, das Wetter genießen und äh, sozusagen das Jahr ausklingen lassen.
3: Okay, also es ist quasi alles dabei von komplett organisiert bis einfach so eine normale Reise, die man sich ein bisschen selbst organisieren kann. Genau,
2: einfach so ein bisschen Spaß in der Türkei haben, ein bisschen Golf spielen, schöne Golfplätze.
3: Das ist so das Ziel, was wir uns vorstellen. Und wie, was kann man sich, äh, habt ihr auch in diesem Jahr irgendwas Neues, was die Produktpalette angeht, in Sachen Bekleidung, Schläger? Also wir sind ja generell ein Komplettfitter, ähm, das heißt wir haben alle großen Magen bei uns vertreten, ähm, haben zwei, in der Papenreihe in Hamburg haben wir zwei Trackmans, wo wir jederzeit Fittings anbieten können ähm, und das ist so, sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Okay, das bedeutet für mich, der irgendwie auf der Suche nach einem neuen Driver ist, aber nicht wirklich weiß, welcher denn jetzt der Beste ist, weil ich spiele da vielleicht mit Range spielen, da mit einem Ball und ich weiß gar nicht genau, ähm, welcher hat denn jetzt wirklich die besten Nummern. Der eine benutzt einen Trackman, der andere benutzt einen Flightscope. Es ist gar nicht so schlecht, mal zu euch vielleicht zu kommen, um dann zu sehen, okay, ich probiere da einfach die verschiedenen Driver mal durch und ihr findet dann raus, welcher ist denn eigentlich der Beste für mich. Genau, also wir haben da sehr, sehr gute Mitarbeiter, die da auch mega Bock drauf haben. Und Wie gesagt, da seid ihr bei uns auf jeden Fall gut
9: aufgehoben und wir freuen uns auf euren Besuch. Dean, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ähm, moin, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall, euch gleich ein bisschen was über unsere neuen Produkte zu erzählen. Ich glaube, unsere Hörer, ich mein, im Video kann man es
3: erkennen, du bist von Puma Cobra, aber unsere Hörer sehen es nicht, deswegen nochmal die Vorstellung, Dean von äh, Puma Cobra. Erzähl mal, was ist in diesem Jahr grundlegend neu von
9: euch? Bei uns gibt es dieses Jahr Einiges an neuen Produkten. Wir bringen den Nachfolger vom Aerojet raus, den Darkspeed, das ist sozusagen unser Topmodell. Es wird auch ein Update geben vom RX-Modell, das ähm, deutlich fehlerverzeihender ist. Und dann bringen wir auch noch eine komplett neue Pata-Kollektion raus. Und ja, ich bin äh, super positiv und äh, freue mich auch auf die Saison, da äh, die Nachfrage jetzt schon auch hier auf der Hansel Golf sehr, sehr positiv ausfällt. Und äh, ja, jetzt warten wir nur noch auf besseres Wetter, damit äh, die Leute auch ihre neuen Produkte draußen äh, live testen können.
3: Ja, viele Hersteller setzen ja immer so ein bisschen Fokus, sagen, okay, entweder ein bisschen mehr Fehlerverzeihung oder ein bisschen mehr Speed, was bedeutet mehr
9: Länge. Wo liegt euer Fokus in diesem Jahr? Da wir ja so eine breit äh, gefächerte Produktpalette haben, können wir an sich jeden Need sehr, sehr gut bedienen. Ähm, natürlich ist der Fokus immer mehr auf Fehlerverzeihbarkeit. Man hat ja viel von 10k gehört. Auch ohne 10k kann man sehr fehlerverzeihende Produkte bauen, die jedem Golfer helfen können. Und trotzdem haben wir auch die Produkte, die für die Leute geeignet sind, die deutlich schneller schwingen und auch einen Schläger suchen, der in Sachen Länge, Ballspeed, das Maximum rausholt. Also wir können da wirklich jeden Golfer mit bedienen. Ähm, natürlich haben wir auch so ein paar Key Facts, äh, die unser Produkt halt wieder ähm, von den anderen ein bisschen abheben, hat ja jede Marke. Ähm, genau, aber wir können eigentlich mit dieser Range alle Golfer bedienen. Aber ja, erzähl mal ein bisschen was von
3: dem, was euch quasi abhebt von den anderen, weil ich werde mich auf jeden Fall hier einmal komplett durchprobieren, weil ich bin auf der Suche nach einem neuen Driver. Ich habe äh, gestern schon mal Callaway gespielt, ich habe Bing abgeschlagen, äh, bei Cobra war ich noch nicht, es war mal sehr voll bei euch, sehr schwierig äh, ein, ein, ein Fitting zu bekommen quasi, aber erzähl mal ähm, warum sollte man sich für einen Cobra Driver entscheiden, äh, oder auch für Cobra Eisen, was
9: hebt euch in diesem Jahr ab von den anderen? Ähm. Also das neue Topmodell heißt Darkspeed bei uns, der Name ist Programm, super schlicht matt-schwarz gehalten, der Darmdriver ist glossy schwarz. Wir reden viel von Progressive Aero, das heißt wir haben im Driver drei verschiedene Kopfmodelle. Der LS ist sozusagen der sportlichste Kopf, der auch am aerodynamischsten ist, hat so eine klassische Pfiersich-Form. Dann gibt es den X, das ist der neutrale Kopf und dann noch den Max, der sozusagen vom Aufbau Hinten ein bisschen länger ist, ähm, hat zwei Gewichte, die sehr weit außen bzw. hinten angesetzt sind, damit wir damit auch einen sehr hohen Moment of Inertia generieren können. Und ähm, genau, wir bauen sozusagen auf unsere altbekannte Hot-Face-Schlagfläche. Die ist jetzt im neuen Produkt 10% größer wie das Vorgängermodell. Das heißt, wir haben Hot Pockets auf der Schlagfläche. Wenn man den Ball immer perfekt in der Mitte trifft, sind die Werte. Eigentlich immer top, aber durch diese Hotface-Schlagfläche können wir auch sehr, sehr konstante und gute Werte garantieren bei Off-Center-Hits. Perfekt. Und ähm, wenn man jetzt auf die Eisen schaut, was, was habt ihr da Neues? Ähm, wir haben natürlich auch zum Darkspeed-Driver ein Darkspeed-Eisen rausgebracht. Das ist ein Hollow-Body-Construction, sozusagen ein, ein Schläger, der innen hohl ist. Wir haben da unseren Schaumstoff verbaut, der im Forge Tech und Tech X ist, dadurch fühlt er sich wunderschön weich in der Rückmeldung an, wenig Vibration und sieht auch wunderschön aus mit unserer Dark Speed ID in mattgrau gehalten und super gutes Produkt für eigentlich jeden Golfer.
3: Wir sehen hier auch den Putter liegen neben dem Eisen und dem und dem Driver. Was kannst du zum Putter sagen? Wo habt ihr da auch ein bisschen mehr äh, auf Fehlerverzeihung geachtet, durch die deutliche Ausbalancierung zum Beispiel? Oder? Genau,
9: also wir haben äh, bei der Putter-Serie zwei, zwei Serien rausgebracht. Einmal den Vintage, das ist sozusagen ähm, der Basic Putter, hat aber die gleiche Technologie wie unsere fortschrittlichen 3D-Printed Putter. Wir haben ja damals vor drei Jahren angefangen, ähm, Teile des Putters aus einem 3D-Drucker zu bauen. Ähm, dadurch können wir sehr genau bauen, auch was Gewicht angeht. Wir sparen Gewichte an gewissen Stellen und dadurch können wir vor allem bei dem Agera, der auch auf dem Tisch liegt, die Zuschauer oder die Hörer sehen den jetzt nicht, ähm, ist sozusagen unser fortschrittlicher Putter mit großen Teilen aus dem 3D-Drucker. Wir haben die Gewichte außen und hinten angesetzt. Damit bleibt die Schlagfläche auch sehr lange neutral bzw. square und haben aber natürlich trotzdem jede Putter-Kopfform äh, für jeden Golfer. Es gibt ja auch noch die klassischen Golfer, die einen schönen Blade spielen wollen und wir haben von Blade bis Mallet alles dabei. Ich will noch kurz was zur Schlagflächentechnologie sagen. Äh, wir arbeiten damit Descending Lofts, ähm, das heißt ähm, unten hat der Putter 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad. Dadurch garantieren wir immer einen konstanten Roll bei jedem Puttstroke. Ähm, die Saison geht los, bedeutet aber nicht nur, ich brauche neue
3: Schläger, sondern ich brauche möglicherweise auch neue Klamotte, um auf dem Golfplatz auch schön auszusehen. Die Frage ist, was bietet da Puma in diesem Jahr? also was Worauf habt ihr Wert gelegt, was die Optik eurer Klamotten angeht oder auch Schuhe beispielsweise? Ähm, erzähl mal da ein bisschen was zu.
9: Genau, Schuhe hast du jetzt gerade schon genannt. Wir haben dieses Jahr ähm, drei neue Modelle ähm, im Puma Golf Schuhbereich rausgebracht. Ähm, ein Performance-Schuh, der Phantom Cat mit einer neuartigen Spike-Klid-Sohle fällt auch auf. Neongrün mit Orange. Trotzdem haben wir auch den Klassiker mittlerweile im Programm. Sieht aus wie ein klassischer Ledergolfschuh, aber mit einer etwas weicheren, angenehmeren Sohle und ähm, auch im Puma-Golf-Klamottenbereich. Wir sind ja bekannt, dass wir bunte, schöne Muster haben. Die haben wir natürlich dieses Jahr wieder am Start und äh, wir kollaborieren natürlich auch mit Kygo, Ricky Fowler, mit der PTC-Kollektion, also haben wir da wirklich sehr coole, bunte Produkte, die die junge Generation anspricht, aber natürlich auch alle anderen Golfer mit anspricht.
3: Patrick von TaylorMade. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was TaylorMade euch Golfern dieses Jahr so ein bisschen bietet, ja. was 2024 neu was bringt ihr mit an USP, was andere Schlägerhersteller nicht haben? Und wahrscheinlich fangen wir direkt mal an mit eurem Driver, <lacht> eurem QI-10, eurem ja, Flaggschiff. Ja. Erzähl mal ein bisschen was, was können wir erwarten?
10: Genau. Erstmal ja, vielen Dank für die Einladung. Super nett, dass ich was erzählen darf. Und zwar haben wir dieses Jahr den QI-10 Max. Da geht es noch ein bisschen um den MOI-Wert. Also Moment of Inertia, Trägheitsmoment. Relativ einfach erklärt. Hoher Trägheitsmoment heißt relativ viel Fehlerverzeihung. Wir sind der erste Hersteller, der die 10.000er Marke ähm, ja, geknackt hat, sind da auch relativ stolz drauf, wie so oft bei Telemate sind wir auch irgendwo teilweise Pioniere, was, was Entwicklung angeht. Ähm, Nochmal zurück zum MOI, einfache Vorstellung, wenn ein Smart gegen die Wand fährt, springt er in alle Richtungen, weil wenig Gewicht, wenn der LKW gegen die Wand fährt, schiebt er halt nach. So, und wenn wir das Ganze jetzt auf einen Driver äh, sozusagen rüberschieben, dann haben wir Treffer an der Spitze, einfach ein geraderes Blatt, weil wir mehr Trägheit im ganzen Driver haben. Das heißt, die Verdrehung ist nicht mehr so da, sodass wir die rechte Seite deutlich mehr aus dem Spiel nehmen, als mit einem Driver, der, der, der den geringeren MOI hat. Aber darauf sind wir extrem stolz. Und das alles in den Regularien logischerweise, äh, wie wir sie äh, vorgegeben bekommen vom vom, von dem Trabat, genau. Das heißt der klassische
3: Fehlschlag rechts Slice, äh, der ja, Lieblingsfehlschlag aller Amateure quasi. Wir sind
10: keine Magier, da muss ja. man das also auch immer sagen. Ja. Ähm, aber klar, ähm, dass wir die, die Tendenz rechts einfach ein bisschen mehr rausbekommen. Wenn das Blatt natürlich ein bisschen zu auf ist oder ich ein bisschen zu weit von oben rechts komme, dann, dann habe ich zu viel Spin, dann dreht er natürlich nach wie vor noch raus. Aber tendenziell ist es schon so, dass wir die, die rechte Seite deutlich mehr aus dem Spiel nehmen. Ne? Und das sehen wir auch. Wir sehen die, in der gesamten Serie ein höheres MOI. Äh, wenn man sich jetzt mal die ersten fünf Turnierergebnisse anschaut, äh, Turnier serienübergreifend, das heißt LPGA, PGA und DP World Tour, haben wir direkt fünf Siegel. Das hatten wir so auch noch nicht, müssen wir ganz ehrlich sagen, mit der neuen Serie. Und das zeigt einfach, dass dieser Driver durchgehend funktioniert, sowohl für den ambitionierten Spieler als auch für den ähm, typischen Amateurgolfer, der nun mal die Fehlerverzeihung braucht, ne, um einfach das Spiel besser genießen zu können. Das ist letztendlich das Ziel. Wir wollen alle Sonntagmorgen auf dem Platz stehen, einen guten Tag haben ähm, und nicht permanent irgendwie die rechte Seite ablaufen. Ja.
3: Ja. Da wir aber wissen, dass äh, Driven nicht alles ist, weil danach auch noch ein paar Schläge gekommen, habt ihr auch noch andere Schläger in diesem genau. Jahr neu und ja. zwar euer Eisen, euer Game Improvement Eisen, ja. euer QI genau. Genau. Eisen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Absolut, ja.
10: Also wir haben dieses Jahr das Game Improvement Eisen komplett neu aufgesetzt. In der Vergangenheit war das so, dass wir ein Eisen entwickelt haben und ich sage mal relativ salopp, durch die durch die Loftanpassung letztendlich die Vielfalt bekommen und Dieses Jahr haben wir uns gesagt, wir gucken uns die Eisen komplett alleine an. Das haben wir beim P97 letztes Jahr gemacht ähm, und haben dieses Jahr das auf die QI-Serie übertragen. Ähm, darum geht es primär darum, um die Schlagdicken und als auch die Gewichtsverteilung anzupassen. Ähm, ohne zu sehr in das Material reinzugehen, ist es aber so, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht an der, an der Hacke habe, dann schließt das Blatt ein bisschen schneller und wenn ich ein bisschen mehr Gewicht unter dem Ball habe, dann Launch ich etwas höher. Und das ist so, dass der Amateurgolfer vor allen Dingen mit etwas geringeren Geschwindigkeiten das Problem hat, den Ball einfach in die Luft zu bekommen und dadurch halt carry -Längen halt zu generieren.
3: Gerade mit längeren Eisen, mit 6er Eisen genau, 5er genau, Eisen, ja. absolut.
10: So, das ist das Thema, wo wir uns letztendlich darauf konzentrieren mit dem QI-Eisen. Das heißt, wir haben relativ einfach ausgedrückt mehr Gewicht unten in, in, in der Sohle drin. Das heißt, wir gehen mehr drunter, der Ball launcht einfach ein bisschen besser und haben, haben dadurch wieder da einfach auf dem Sonntagmorgen bisschen entspannteres Spiel, ein bisschen mehr Gewicht rausgenommen, dass es allgemein ein bisschen leichter wird. Genau, das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter, ohne jetzt in die Physik einzusteigen. Können wir jederzeit machen, nur dann wird es ein bisschen schwieriger zu Gewicht
3: unten heißt auch ein bisschen mehr Spinentwicklung
10: noch auf dem Eisen? Tendenziell bei den höheren Eisen ist es genauso dass wir das Gewicht eher nach oben legen, dadurch mehr Spin bekommen. Vor allen Dingen auch für den Amateur, der tendenziell das Problem hat, den Ball halt wirklich zu pressen. Das heißt, beim Pitching Wedge ist es deutlich höher als beim Vierereisen oder Fünfer Eisen. Ähm, um einfach genau für jedes Eisen das, den passenden Bedarf anzupassen. Und ich persönlich muss sagen, wirklich, das Produkt ist extrem gut gelungen. Ähm, ich finde die Anpassung extrem hilfreich. Wir sehen das jetzt nach kurzer Zeit, schon nach dem, nach dem Launch, dass das Produkt wirklich viel Erfolg bringt, auch bei den Drivern komplett durchgehen. Das ist schon, schon wirklich spannend dieses Jahr, muss ich sagen. Okay, ich, ich
3: persönlich spiele jetzt das p 790 äh, ja? Eisen. Äh, von, Mit, vom letzten Jahr? Nee, schon von vor zwei ah, Jahren, glaube okay. ich, oder vor drei. Ja, ja. Also wenn du jetzt sagst, äh, das neue Eisen ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung ja. des P97?
9: Äh, äh,
10: letztendlich, letztendlich wurde eine, eine Technologie übernommen. Es ist, ja. Die Eisen sind nach wie vor unterschiedlich, ähm, weil das P97 einfach für einen Spieler gemacht ist, der schon den Ball logischerweise gut, gut kontaktiert, aber trotzdem noch ein bisschen Unterstützung sagen wir braucht. Ja. Das Game-Approvement-Eisen ist schon eher ein bisschen darunter angelegt, wenn man das mal so klassische Handicap-Klassen denkt, wobei ich gar nicht der Freund davor bin, am Ende des Tages soll jeder einfach Spaß haben, mit welchem Eisen auch immer. Aber letztendlich ist es sozusagen eher so eine Adaption der Technologie, Weiterentwicklung ist vielleicht das Falsche da in der Richtung. Ne?
3: So und jetzt zum Schluss nochmal eine tricky Frage, die ich eigentlich ich bin jedem sch Schlägerhersteller ja. gerne stellen würde. Es ist klar, wenn ich sage, welche Schläger würdest du am liebsten spielen, würdest du Tailor-Mate sagen. Ja, absolut, ja. Aber wenn du nicht die Chance des Tailor-Mate zu spielen welche andere Schlägermarke würdest du äh, dann spielen?
10: Ähm, spannend, äh, habe ich mir ehrlicherweise noch nie Gedanken darüber gemacht, äh, weil ich schon immer Taylor-Made spiele, auch bevor ich bei Taylor-Made war. Ähm, ich fand damals die Edelmetall-Geschichte ehrlicherweise sehr spannend. Ja. Ähm, auch mit den Jungs gut im Kontakt gewesen, das waren echt, echt gute Schläger. Ähm, wahrscheinlich Edelmetall, wenn es die noch gibt. Martin Harnik
3: von Eisen7, schön, dass du da bist. Danke. Wir wollen ein bisschen sprechen über, über eure Saison 2023, über eure Ziele vielleicht 2024. Erzähl doch einfach mal, wie war 2023 für euch als Indoor-Golfanlage?
11: ziemlich gutes Jahr. Also wir sind ja jetzt erst zwei Jahre alt. 2023 war so unser erstes volles Geschäftsjahr und... Ähm ja, wie alle mitbekommen haben, hat das Wetter natürlich entsprechend auch mitgespielt und äh, das merkt man natürlich sofort. Also wir haben ein wetterabhängiges Konzept. Ähm, wenn das Wetter schlecht ist, kommen die Leute zu uns. Wenn das Wetter gut ist oder gut wird, äh, dann sind sie auch schnell wieder auf dem Platz. Mir selber geht es genauso, also ähm, nachvollziehbar. und ähm, ja. Aber man merkt einfach, dieser Markt ist grundsätzlich am Wachsen, unsere Kunden, unsere Community wächst und ähm, dementsprechend bin ich sehr zufrieden.
3: Magst du noch mal erzählen, wie du eigentlich damals zu der Idee gekommen bist, zu sagen, okay, ich, ich meine, du warst Fußballprofi, das wissen sicherlich die meisten. Wie bist du auf die Idee gekommen, ey, ich möchte eine Indoor-Golfanlage aufmachen, das ist mein Ding?
11: Ähm, ja, ich bin in, in, in der Pandemie äh, so ein bisschen auf Liebe auf den zweiten Blick äh, zum Golf gekommen. Ähm, habe dann, weil es ja die erste Sportart im Grunde genommen war, die man wieder machen durfte nach dem Lockdown, ähm, bin ich da zum, zum Golfunterricht gekommen, habe äh, relativ schnell Trackman dann kennengelernt als Technik, ähm, war begeistert ähm, und, und habe dann irgendwann den Hinweis von meinem Pro bekommen, ja, ähm, das gibt es auch als Simulator für zu Hause. Und äh, mit diesem Satz hat er mich eigentlich gecatcht, äh, habe ich mich dann natürlich total mit beschäftigt, habe mir dann einen eigenen Simulator zu Hause in die Gartenhütte äh, setzen lassen und ähm, und habe da im Grunde um den ersten Winter, ich glaube, das war dann 20 auf 21 ähm, durchgespielt mit meinem Schwager gemeinsam und irgendwann äh, stellte er dann die Frage, ey, was machen eigentlich alle anderen jetzt gerade, alle anderen Golfer und, äh, ja, und die Frage war berechtigt, also draußen war es irgendwie 17 Uhr, es war dunkel, es hat geregnet, äh, Sie die konnten Plätze nicht waren alle gesperrt. in, in meiner Gartenhütte, die <lacht> war noch nicht äh, öffentlich genau und, ähm, und, und daraus ist dann im Grunde genommen um die Idee entstanden, okay, man sollte sich da mal über das Konzept überlegen. Und das Konzept einer Indoor-Golfhalle ist ja ähm, in Deutschland noch relativ neu, aber ja international ja schon total etabliert. Und äh, Skandinavien natürlich ein voran, Amerika, äh, asiatische Länder, Südkorea ja teilweise mehr indoor spiele als Outdoor. Und, ähm, und so konnte man natürlich dann gucken, okay, wie, wie, wie gibt es andere Konzepte, wie funktionieren die. Und ähm, habe mich dann im ähm, Grunde an die Gründung gesetzt, an den Businessplan, eine ähm, ne Immobilie gesucht. Und ähm, ja, so ist das alles entstanden. Und war dann am Ende des Tages äh, ja, die erste Indoor-Golfhalle Norddeutschland. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, da, da gibt es eine Lücke.
3: Kann man eigentlich äh, sagen, wie deine Zielgruppe so ein bisschen aussieht? Oder wer aktuell bei dir äh, die meisten Timeslots bucht, ist das eher eine jüngere golfende Zielgruppe oder sind, oder sind das auch die klassischen Golfer ü 60 sage ich mal? Sowohl als auch.
11: Also ich würde jetzt nicht sagen klassischen Ü60-Golfer, sondern eher eher dazwischen, also sagen wir mal, zwischen, zwischen 30 und 50. Ähm, aber, aber wir haben alles dabei. Wir haben, wir haben natürlich vormittags äh, den einen oder anderen Rentner, ähm, der, der froh ist, dass er, dass er irgendwie so ein bisschen Golfschläger schwingen kann. Wir haben abends äh, jüngere Leute, wir haben Mannschaften bei uns, äh, wir haben ähm, Kinder, äh, die, die da zum Training kommen. Und wir haben, wir haben natürlich auch Golflehrer, die die Halle nutzen, um äh, ihren Kunden irgendwie was bieten zu können und dementsprechend total breit gefächert und das war auch natürlich Teil des Businessplans, was ich gesagt habe, ich, ich brauche mich gar nicht auf eine Zielgruppe festlegen, ich spreche von jung bis alt alles an, ich spreche vom Nicht-Golfer bis zum Profi-Golfer alle an, weil es für jeden Mehrwert bietet und, und, und das ist natürlich dann auch schön und ähm, am Ende des Tages ist es eigentlich jetzt so ein bisschen meine Aufgabe, den Nicht-Golfer noch mehr zu bekommen, weil die Golfer und wir sind ja hier in einer kleinen Bubble eigentlich, also die Golfszene ist ja klein, jeder kennt jeden und dementsprechend kennt man uns auch mittlerweile ziemlich gut. Das merke ich auch hier auf der Hanse Golf. Unsere Besucher, die da sind, die haben eigentlich alle schon von uns gehört. Euer Stand und ist immer rappevoll, das, das ja, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, die Preise sind noch attraktiv <lacht> <lacht> und ähm, nee, und deswegen ist es meine Aufgabe oder mein Ziel jetzt eigentlich mehr, noch den nicht golfer anzusprechen, einfach zu sagen, ey... Wir haben hier eine wirklich niedrige Hemmschwelle, eine super kleine Hürde, die ihr gehen müsst, um einfach mal den Golfschläger an die Hand zu nehmen. Weil ohne
3: Platzreife, vor allem mal eine Runde spielen.
11: Ohne Platzreife, ohne ja. Sekretariat, ohne großen Weg zur Range, ohne irgendwelche Etiketten oder sonstiges, sondern einfach wirklich drauf zu und genau diese, diese, diese niedrige Einstiegshürde
3: und auch diese Lockerheit, die wollen wir den Leuten näher bringen. Also ich habe hier die Jungs von Paxarinho. Ich hoffe, hab, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe mir die Mühe gegeben, <lacht> aber du kannst es besser Moin. aussprechen. Mach nochmal. Pacharinho. Pacharinho, heißt, okay. Heißt, es ist hey, nämlich wussi. nicht normal Spanisch, sondern es ist... Gallego. Gallego ja, und das liegt über Portugal quasi. Es ist dieser Zipfel an, über an Portugal. Die der Atlantiküste, wirklich. genau. Ja, ja. Ja, ihr seid... Äh, Start, ein Start-up, kann ich sagen, glaube ich. Yes. Ne? In Sachen Mode. Ihr habt ein Label rausgebracht vor ungefähr zwei Jahren. Ist das ja, richtig? Ja?
12: Also Ende 2022 sind die ersten Sachen gekommen. Also es sind noch nicht ganz zwei Jahre. Sag und ich mal. habt euch quasi auf
3: Mode spezialisiert für den Golfmarkt, den man aber auch freizeitmäßig tragen kann, weil es halt relativ äh, schlicht ist, sage ich mal. Und nicht äh, und, und vor allem von der, vom Material her nämlich besonders. Erzählt doch mal, was eure... Idee dahinter war, wie ihr dazu gekommen seid, äh, überhaupt in Mode, sage ich mal, zu machen und wie so die ersten Schritte
12: dann waren, die ihr gegangen seid? Ja, also wir kommen beide nicht aus der Modebranche. Also wir sind beide quasi learning by doing da reingerutscht. Ich spiele schon seit meinen 22 Jahren ins Golf. Ich fand immer, dass man muss ja eine gewisse Art von Golfbekleidung tragen, war immer nicht so richtig damit zufrieden. Also ich habe immer irgendwie das kleinere Übel gekauft, dann dachte ich mir so, hm, das macht kein Hersteller. Dann war ich mit ein paar Jungs auf der Range und dann haben wir so drüber gequatscht und dachte, warum nicht einfach selber versuchen. Und nun kann ich nicht so richtig gut zeichnen oder designen oder mhm. irgendwas. <lacht> Deswegen habe ich mich an meinen, meinen alten Schulfreund Sadie erinnert, also wir kennen uns seit der siebten Klasse. Und habe ihn angerufen, der war gerade noch in Spanien, der, seine Familie kommt ja von da. Und der fand die Idee gut. Und dann haben wir uns mit dem Thema ein bisschen eingehender beschäftigt, sage ich mal. Und dann ist uns aufgefallen, dass ja jeder Hersteller eigentlich ausschließlich Polyester verwendet. Polyester ist schon recht umweltschädlich, wenn man sich da ein bisschen eingehender mit beschäftigt. Allein die Herstellung ist sehr umweltschädlich. Dann hast du das Problem, dass es viel ähm, Mikroplastik beim Waschen ins Wasser gerät, dadurch in die Flüsse, dadurch in die Meere. Dann hast du den, die Massen an Abfall, weil es wird ja einfach, was nicht verkauft wird, wird einfach weggeschmissen. Und klar, in Deutschland ist Recycling so eine Sache. Aber es wird auch einfach viel in andere Länder transportiert und da landet es dann einfach irgendwo. Und dann haben wir uns gedacht, das müssen wir besser machen. Und ihr habt euch für ein Material entschieden, das man jetzt vielleicht so gar nicht ganz
3: genau kennt. Ein Moment, ich muss hier mal kurz ausmachen. So, äh, für ein Material entschieden. Ähm, es sieht von außen vielleicht aus wie Baumwolle, mhm. ist es aber nicht, sondern mhm. es ist... Äh, der Stoff nennt sich Tencel-Liocell und das ja. sind tatsächlich Fasern aus Buchenholz. Die werden in Österreich oder die... Genau, das Patent dafür kommt aus Österreich für die Fasern mhm. ähm, und unsere Klamotten werden dann in Portugal hergestellt und die Benefits von diesen Holzfasern sind einfach zum einen, dass sie antibakteriell sind, das heißt bei Polyester kommt es ja relativ schnell mal vor, dass es anfängt unangenehm zu riechen mhm. und das hast du bei
12: unseren Klamotten halt gar nicht. Die fühlen sich super weich auf der Haut an, sind super angenehm und riechen eben nicht. Also es ist ein weirdes Statement, aber ich trage das Shirt jetzt den dritten Tag in Folge.
3: Ja, <lacht> ja und ich warte, warte. Ja. Ja, ich kann bestätigen, es riecht noch nicht. <lacht> ähm, stellt mal ein bisschen eure Produktpalette vor. Also ich, ich war gestern bei eurem Stand mal und habe gesehen, okay, ihr habt ein paar verschiedene Shirts, äh, ihr, habt, ihr habt ein Hoodie zum Beispiel. Ihr habt das gestern aber auch erzählt, ihr plant auch in Hosen zu machen, sage ja. ich mal. Ähm, was habt ihr noch so vor, was könnt ihr
12: schon bieten und wo findet man euch eigentlich? Genau, also wir haben gestartet mit so einer, also wir konnten natürlich nicht, also wir haben alles selber finanziert, das muss man dazu sagen. Deswegen konnten wir jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt hier die große Range an Klamotten, alle Poloshirts in zehn Farben und so weiter. Deswegen haben wir so einen kleinen Auswahl gestartet, auch eine Oberbekleidung. Also momentan haben wir verschiedene Poloshirts in verschiedenen Farben. Wir haben verschiedene Layer, kurzärmlich, langärmlich. Wir haben Hoodies und verschiedene Pullover. Und äh, jetzt in der kommenden Woche kommt die, kommt die neue Spring-Summer-Collection mit äh, zusätzlichen Farben für die Poloshirts, dann auch Sleeveless-Poloshirts für die Damen. Und dann fängt es auch an mit Unterbekleidung. Also wir haben dann verschiedene Shorts für Herren und Röcke für Damen. Ich trage jetzt auch gerade schon Prototyphose hose für, für später dieses Jahr. Also lange Hosen kommen dann auch noch. Und ja, wir versuchen das so ein bisschen zu erweitern im ganzen Jahr. Also dieses Jahr die Collection, das ganze Jahr nennt sich Coastal Whispers Collection. Also das ist so ein bisschen angehaucht an, an, die, an die Schönheit der Natur, wenn man, wenn man in der Nähe des Meeres ist, sage ich mal. Das sieht man auch an unserem Stand. Und das ist auch die Farbwahl, wo man irgendwie dann sprechen kann. Genau, und
3: ihr habt einen eigenen Online-Shop, ne? Ja, genau. Und äh, vertreibt euch aber auch
12: über Händler. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also wir haben unseren Online-Shop, paxarino.com. Äh, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, das ist so das Hauptfokus, sage ich mal. Wir haben jetzt in der letzten Zeit auch relativ viel unterwegs gewesen. Im letzten Jahr waren wir relativ viel unterwegs äh, mit so einem kleinen Pop-Up-Store, damit die Leute es einfach fühlen können, weil das, das ist wirklich das Ding, was äh, wichtig ist. Es fühlt sich einfach anders an. Und das kann man online... So, so, so la, la kommunizieren, sage ich Nicht mal. Nicht
13: nur anders, es fühlt sich halt einfach besser an. Ja,
12: das ist richtig. <lacht> Und du hast gerade noch zu Händler gesagt, sorry, dass ich reingeräte ähm, Bisher sind wir bei Planet Golf, mit Planet Golf zusammen. Die, die waren so die ersten, die uns vertraut haben oder die die, die, die die Möglichkeiten darin gesehen haben. Wir wollen das definitiv gerne ausweiten. In diesem Jahr wird das noch nichts werden, weil wir einfach noch zu kleine Stückzahlen machen, dass es sich lohnt, sage ich mal, für beide Seiten. Also sowohl für uns als auch für die Händler. Aber ich denke mal, im kommenden Jahr 2025 wird das dann auf jeden Fall auch angehen.
1: Wir sind gemeinsam auf einem fantastischen Stand, ich möchte sagen, einer fantastischen Lounge mit Stefan Robe. Robe von Golfers Vineyard. Äh, Stefan, Golfers Winyard klingt erstmal nach leckerem Wein, logischerweise. Aber da ist ja noch viel, viel mehr. Ihr habt euch spezialisiert, äh, unter anderem auch äh, auf Getränke, die einen Golfbezug haben. Was, was für Weine habt ihr denn hier eigentlich im Angebot?
13: Ja, danke, dass du fragst. Also absolut. Die Idee hinter Golfers Vineyard ist tatsächlich, Golf und Wein zusammenzubringen, äh, eben nicht auf dem absoluten spitzen Sportlevel, sondern auf dem Genusslevel. Ähm, zu Golfers Vineyard ist dann zu den Weinen, mit denen hat es angefangen. Es gab damals mal eine Phase, da haben Luke Donald, äh, Nick Faldo, äh, Greg Norman, äh, Gary Player, alle hatten ihre eigenen äh, Weinserien rausgebracht. Das ist dann so ein bisschen abgeebbt. Äh, mittlerweile ist der größte Name ja Ernie Els, den wir hier unter anderem auch mit präsentieren am Stand. The Big Easy. The Big Easy, genau. Fantastischer Rotwein. Ne? Hervorragend, hat jetzt auch einen tollen Rosé rausgebracht der jahrelang in Deutschland nicht erhältlich gewesen ist. Jetzt ist er wieder da. Ja, also wir haben hier am Stand präsentieren wir aktuell den Gris Blanc von Gérard Bertrand. Mhm. Gérard Bertrand ist eine sehr, sehr große französische Weinmarke von einem ehemaligen Rugby-Player aufgebaut, der aber dann ins familiäre Weingut zurückgekommen ist und das Unternehmen aufgebaut hat, aber bestens in der Sportwelt in Frankreich vernetzt gewesen ist und immer noch ist auch. Den Gris Blanc haben wir bekommen aufgrund einer Partnerschaft, weil der Wein auch im Sommer in der Team Hamburg Lounge, der Stiftung Leistungssport, auf der Handelskammer präsentiert wird. Und dort der offizielle Wein dieser Veranstaltung während der Olympischen Spiele ist. Wir haben hier ein paar Flaschen zum Ausschank bekommen. Der Wein ist seit drei Jahren der offizielle Rosé der BMW International Open in München. Dort ist die Marke dann auch mit dem Stand vertreten. Das ist das, was wir hier haben. Wir haben noch den Rider Cup Wein 2023, mit dem ich letztes Jahr ja auch schon auf der Messe war, auch noch mit am Stand. Aber das war es dann, was die Weine im Ausschrank betrifft, war es das erstmal.
1: Und jetzt kommen wir zu etwas, was hier wirklich farblich auch sehr bestimmt ist. Ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Farbe? Ist das ähm, so eine Art Grün? Tiffany Türkis, so könnte man es sagen. Ja. Also, es ist eine, äh, eine, eine schöne Farbe, eine neue Farbe, möchte ich fast sagen. Aber was drin ist, äh, könnte man als Gold bezeichnen. Absolut. Das ist ja. nämlich Buchladdig. Ja. Das ist ein ganz fantastischer Whisky. Und fantastisch kann ich deswegen sagen, weil er auch wirklich gut schmeckt. Exakt. Ich habe ihn schon probiert. Ja. Du schenkst ihn hier aus. Ja. Also, wir sind bekannt dafür auf der Hansela und auf der Hansegolf, äh, dass hier mit Buchladdig die Party losgeht. Das darf man nicht vergessen. Ähm, Erzähl uns ein bisschen was zu diesem ganz besonderen Whisky, weil der hat schon einen sehr nachhaltigen Bezug und einen sehr golferischen Bezug. Absolut.
13: bruch ist im Grunde genommen ähm, hier mit dem äh, The Classic Lady vertreten. Ähm, tatsächlich, ein, wenn es um mich persönlich geht, ein Newcomer, denn die Marke selber ist gar nicht so stark im Golfbereich vertreten. Ähm, sie ist natürlich aus der Wiege des Golfes und aus, aus Schottland, Schottland. Ja, genau. Whisky. Scotch. Insel Isla, Scotch, da ist eigentlich alles, da schreit alles nach, äh, nach Golf und äh, wie mir gesagt wurde, wenn wir uns die Luftbilder uns angucken, dann haben wir auch nur Distillerie und zwei Golfplätze drumherum. Also man lebt gemeinsam, man, man atmet Golf, man atmet Whisky. Die Marke ist so geil, die ist so gut ähm, und die ist so einzigartig, eben auch mit dieser Farbe. Ne? Jeder sagt, ja, wie kann eine Whiskyflasche fällt sofort auf. In, in so einer... Ja, du siehst die es Dolphins Dolphinsflagge ist ne? Ich oder so. kenne
1: keine Whiskyflasche, wo du den Whisky nicht von außen siehst. Ne? Genau, Alles Glasflaschen normalerweise, das genau. hier auch, aber das
13: weniger, die genau. ist auch leichter. Absolut, ja. Und das ist genau das, was, was die eben auch wollen. Die wollen dafür bekannt sein, dass du unter 100 Whiskyflaschen eben diese eine raus siehst und sagst, ja, die will ich da oben haben. Mhm. Ähm, kommt von der Insel Eiler, schmeckt überhaupt nicht torfig, äh, ist also komplett ungetorft. Wir haben hier einen extrem klaren, hervorragend gemachten Whisky, der auch in München theoretisch, also nicht theoretisch, sondern praktisch dabei sein wird und den wir hier sowohl pur zum Verkosten ausschenken wie auch in einem Mixgetränk ähm, The Good Neighbor. So,
1: da kommen wir doch mal zu ganz wichtigen Details, äh, was du ja. hier auch äh, mixst den ganzen Tag äh, auf der Messe. Erzähl also pur natürlich kann man trinken mit ja. Eis ohne Eis. Wie würdest du es äh, favorisieren?
13: Naja, ich würde natürlich äh, klassisch schottisch ohne Eis erstmal anfangen damit, er damit. Verbessert, ne? ganz genau. Dann, dann kann man ihn wirklich probieren. Mit was äh, mixt du diesen Whisky am liebsten? Ja, diesen, die, der Good Neighbor ist tatsächlich ein Mix aus ähm, dem äh, Brugleddick, ähm, Apfelsaft, äh, Naturtrüber Apfelsaft. Dann kommt ein bisschen Holunderblütensirup, sirup so ein bisschen Süße reingeben dazu. Ähm, und das Ganze, wenn es dann gemixt ist, wird dann noch mit Ginger Ale äh, aufgefüllt, sodass wir damit dann nochmal ein bisschen mehr als die doppelte Menge äh, Ginger Ale nochmal dazufügen. Und dann haben wir den Cocktail, den, der wird dann hier aus dem Getränkespender nachher serviert. Ich werde ihn gleich zubereiten. Da wird er serviert und kann dann den ganzen Tag auf Eis mit ein bisschen Limette auch noch genossen werden. Alle Produkte, die wir hier ausstellen, können natürlich erworben werden. Alle können durchprobiert werden. Jeder Wein, jeder Spirit hat diesen Golfbezug. Und insofern, ja, alle sind eingeladen, hierher zu kommen, zu verweilen, zu probieren und die Party jetzt schon zu starten.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.